0: Er ist verabschiedet, der neue schwarz-rote Koalitionsvertrag. Kritikerinnen sagen bereits, dass einiges sehr vage formuliert ist. Wir möchten uns jetzt mit den wohnungspolitischen Aspekten des Koalitionsvertrages befassen. Im Wahlkampf hatte ja selbst die CDU das Thema hohe Mieten für sich entdeckt. Ob nun wirklich irgendwelche grundlegenden Verbesserungen in der Wohnungspolitik zu erwarten sind, darüber sprechen wir jetzt mit Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten. Viel geredet wurde. Wurde ja über die sogenannte Mietpreisbremse. Was ist denn jetzt wirklich im Koalitionsvertrag von der Mietpreisbremse übrig geblieben?
1: Ja, die SPD hat eigentlich eine flächendeckende Verminderung dieser Mietsteigerung der Extremen gefordert und versprochen, aber das ist nicht dabei rausgekommen, sondern es ist nur eine leichte. Verbesserung für die Gebiete mit besonderer Wohnungsnot dabei herausgekommen. Dort sollen angeblich die Mieten nur noch bei der Neuvermietung nur noch bis zu zehn Prozent über der ja geltenden ortsüblichen Vergleichsmiete, das heißt in der Regel die Mietspiegel liegen dürfen. Aber es gibt auch da viele Ausnahmen.
0: Und gelten soll das Ganze für angespannte Wohnungsmärkte? Wie mhm. sollen denn dann solche angespannten Wohnungsmärkte nachgewiesen werden, für die diese Regelung ja, ja dann nur gilt?
1: Wir müssen davon ausgehen, dass äh, dafür Gutachten erforderlich sind. Also Untersuchungen der Marktlage, Ja, die sind dann sehr umstritten möglicherweise, diese Gutachten, die Methoden. Und die werden mit Sicherheit angegriffen werden von der Gegenseite, also von den Hauseigentümern. Und da kann man sich dann möglicherweise auf viele Prozesse gefasst machen. Und in der Folge werden höchstwahrscheinlich quasi im vorauseilenden Gehorsam die Länder die diese Gebiete festsetzen müssen, sehr vorsichtig damit umgehen. Also wirklich nur Gebiete mit ganz extremen Mietsteigerungen überhaupt da reinnehmen. Wahrscheinlich. Ja. Und das Ganze wird natürlich unheimlich lange dauern. Bis dahin sind also in den Gebieten, wo wir jetzt schon so starke Mietsteigerungen haben, die Mietspiegel weiter explodiert. Und die Mietpreisbremse bezieht sich immer auf die Mietspiegel. Und wenn die gestiegen sind, dann wird das natürlich auch dort wieder abgebildet.
0: Laut Vorentwurf des Koalitionsvertrags sollte in den Wohnungsnotgebieten die Miete bei bestehenden Mietverträgen nur noch um 15 Prozent innerhalb von vier Jahren steigen dürfen. Bislang sind es 15 Prozent in drei Jahren. Jetzt ist aber auch von dieser Kappungsgrenze nichts mehr zu finden im Koalitionsvertrag. Geht dabei aus Mieterinnen-Sicht jetzt was verloren oder wäre es eh nur Kosmetik gewesen?
1: Nein, das war natürlich eine kleine quantitative Verbesserung, wenn jetzt in den Gebieten mit dieser Wohnungsnotlage, nur für die gilt es überhaupt. Ja, da dürfte ja auch nach dem, der letzten Mietrechtsänderung äh, nur noch 15 Prozent angehoben werden und jetzt ging es um eine Ausdehnung auf vier Jahre. Das war eine leichte Verbesserung für die bestehenden Mietverträge. Also wer in einer Wohnung wohnt und dann eine Mieterhöhung bekommt, dann, dann gilt die Kappungsgrenze und das ist in diesen Gebieten weiterhin 15 Prozent in drei Jahren und in allen anderen 20 Prozent in drei Jahren. Also auch da hätten wir eine flächendeckende äh, Regelung gebraucht, dass die, dass die Kappungsgrenze deutlich reduziert wird überall.
0: Die Rede war im Vorfeld auch von Preisnachlässen oder Ausnahmen von Höchstgebotsverfahren bei Bundesimmobilien. Auch dieser Punkt ist jetzt nicht mehr im Vertragswerk zu finden. Wenn der Wille da wäre, gäbe es dann über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Möglichkeit, um positiv steuernd auf dem Bundeswohnungsmarkt einzugreifen?
1: natürlich jetzt nur noch begrenzt und das ist regional sehr unterschiedlich. Also wenn wir so Konversionsflächen haben, dann kann das natürlich bedeutend sein für, für Wohnungsbauprojekte, auch für Wohnprojekte, selbstorganisierte Wohnprojekte. Gibt es ja alles auch bei euch in Freiburg, solche Geschichten. Und da sehe ich doch, dass da die Vorstellungen der SPD am Ende nicht durchgekommen sind und das jetzt bei sagen Andeutungen bleibt, alle Dinge muss man sagen, die irgendwie Geld gekostet hätten und in, die in den Vorrunden dieser, äh, dieser Arbeitsgruppen noch im Gespräch waren, die sind am allerletzten Tag dann rausgestrichen worden aus diesem Koalitionsvertrag, sodass wir für die Wohnungsbauförderung überhaupt keine verbindlichen äh, Fortschritte mehr finden in diesem Koalitionsvertrag.
0: Ja, und auch ein angedeuteter Verzicht auf Privatisierung von Mietwohnungen im Bundesbesitz mhm. ist jetzt nicht mehr im Koalitionsvertrag zu finden. Was bleibt, ist die Neuregelung, die für die festgesetzten Wohnungsnotgebiete eine Deckelung der Wiedervermietungsmieten auf zehn Prozent über der örtlichen Vergleichsmiete vorsieht. Für Freiburg würde ich sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein. Zahlreiche Ausnahmen werden die Wirksamkeit wohl auch nicht gerade Fördern, es das heißt also eher ein bisschen den Schein wahren, oder?
1: Ja, und das Hauptproblem ist einfach, wenn man wirklich eine Mietpreisbremse will, dann muss man das bundesweit machen, dann muss man klare Gesetze schaffen und man muss, wenn man nicht zur Mietpreisbindung greifen will, also einer Festsetzung einer Höchstmiete ganz klar, klar und eindeutig, Dann muss man mit den Instrumenten, die jetzt diskutiert wurde, sehr konsequent umgehen und das hat man gar nicht gemacht, das hat man irgendwie angedeutet im Wahlkampf und am Ende kommt jetzt etwas raus, was vielleicht die Kompensation dafür ist, dass man gegen Mietwucher heutzutage gar nicht mehr vorgehen kann, ja, aber, aber mehr wird dabei auch nicht rauskommen. Wir werden damit nicht die Wohnungsprobleme lösen, zumal die Leute, die jetzt unter, also die in, in diesen Wohnungsnotgebieten bei so stark steigenden Mieten, die das noch bezahlen können, ja, das sind nicht die Leute, um die es eigentlich uns gehen muss, wenn wir darüber sprechen, dass man die Mieten nicht mehr bezahlen kann. Also man sieht hier kaum Dinge, die den Leuten mit geringen Einkommen helfen würden. Ja. Auch das Wohngeld, da ist noch weiterhin versprochen, dass es eine Anpassung an die gestiegenen Kosten geben wird. Das heißt, es wird eine leichte Steigerung. Irgendwie werden wir das diskutieren, alles unter Finanzierungsbaubehalt. Aber die Energiekomponente, also dass man wieder die, die Heizkosten mit einbezieht in die, in die Wohngeldberechnung, das war auch eine Vorstellung der SPD. Das ist auch in der letzten Runde rausgefallen. Also es gibt finanziell kaum Erleichterungen für die, für die Masse der Mieterinnen.
0: Viel diskutiert wird ja zum Beispiel bei uns in Freiburg auch über das Instrument des Mietspiegels, der de facto ein Mieterhöhungsspiegel ist. Jetzt gibt es die Formulierung, dass im Mietspiegel die ortsübliche Vergleichsmiete auf eine breitere Basis gestellt und realitätsnäher dargestellt werden soll. Was versprichst du dir von dieser Ankündigung?
1: Ja, das kommt jetzt ganz darauf an wie dann die Diskussion an dem Punkt weitergeht. Da gibt es auch mehrere. Es gibt halt sehr viele schwammige, vage Formulierungen. Das heißt, es wird weiterhin Auseinandersetzungen geben, Kämpfe, Auseinandersetzungen, in die man sich auch einbringen kann. Und das ist einer dieser Punkte. Also es kann bedeuten, dass nicht nur die Mieten, die in den letzten Jahren erhöht wurden oder neu vereinbart wurden, in die Mietspiegelerhebung einfließen, sondern alle Mieten der letzten zehn Jahre oder so etwas. Wenn das dabei herauskommt, dann bedeutet das, dass die Mietspiegel, teilweise je nach dem Gebiet, wesentlich geringer ausfallen würden, als es jetzt der Fall ist. Und dann würde auch diese 10-Prozent-Grenze bei der Neuvermietung wieder mehr Sinn machen. Aber das ist völlig offen, wie das ausgeht.
0: Knut, zum Abschluss eine Bewertung des ganzen Papiers. Wird dem Menschenrecht Wohnen damit genug Rechnung getragen oder ist Protest von Mieterinnenseite nötig?
1: Das Menschenrecht auf Wohnung ist ja noch nicht mal äh, erwähnt. Ja, das Menschenrecht auf Wohnen würde heißen, dass man überhaupt auch verfassungsrechtlich darüber nachdenkt, wie man das Recht auf eine Wohnung, dass man also, wenn man keinen Zugang zum Wohnungsmarkt hat, dass man dann eine Wohnung bekommt, wie man das verankern kann, das würde dann geregelt Darüber wird überhaupt gar nicht gesprochen in diesem Koalitionsvertrag und natürlich muss die Auseinandersetzung, muss der, der Protest, der Widerstand der Mieterinnen und Mieter, der Wohnungslosen, Wohnungssuchenden unbedingt weitergehen, weil was ganz deutlich geworden es ist, dass die äh, SPD und dass die CDU auch, dass sie Probleme äh, damit haben mit diesem Protest und mit den Wohnungsproblemen äh, der Menschen und dass jetzt eine Situation da ist, wo man weiterhin aktiv bleiben muss, um wirkliche Verbesserungen durchzusetzen.
0: Druck von unten ist also nötig. Soweit Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten zur Wohnungspolitik im Koalitionsvertrag und mehr Infos zur Thematik aus Freiburg gibt es immer auf der Seite des Netzwerks Recht auf Stadt unter Recht auf Stadt-freiburg.de.